0: Myśląc o dawnych władcach, wybitnych wodzach czy innych starożytnych królach przychodzą nam do głowy postaci pewnych siebie jednostek, szczęśliwych i opływających we wszelkie luksusy przysługujące ich pozycji. Możemy mniej lub bardziej skrycie zazdrościć im. Nie będziemy zresztą w tym uczuciu odosobnieni. W żadnym wypadku nie będziemy również pierwsi. Podobnie myślał i odczuwał niejaki Damokles mało znaczący dworzanin i niereformowalny pieczenia tyrana Syrakus, Dioniziusza I, zwanego starszym. Dioniziusz sprawował niepodzielne rządy w sycylijskim mieście w pierwszej połowie IV wieku przed naszą erą. Do władzy doszedł dzięki przebiegłości, wytrwałości i wielu nieprzeciętnym talentom. Bezwzględność i okrucieństwo było tylko niektórymi z szerokiej palety umiejętności, jakimi dysponował. Legenda mówi, że pewnego razu Damokles miał publicznie nazwać Dionizjusza najszczęśliwszym z ludzi, w dowód uznania jego majątku, sławy i pozycji. Stary tyran przyzwyczajony był do ignorowania znacznie bardziej wyszukanych pochlebstw, ale tym razem nie przeszedł obojętnie wobec dworzanina. Zaoferował mu nawet zamianę egzystencji na jeden dzień. Damokles może go na jeden, jedyny dzień zastąpić w roli najszczęśliwszego wśród żyjących. Dworzanin zapewne nie spodziewał się takiej riposty, ale nie mógł się już wycofać, a być może wcale nie chciał. W końcu czekał go dzień pełen wrażeń, ucztowanie bez ograniczeń, zabawy i wszelakie atrakcje, setki służących i niewolników dostępnych na skinienie ręki, a na koniec sen i uciechy w łożu Dioniziusza. Zamianę zorganizowano błyskawicznie. Damokles zbawił się fantastycznie, aż do wieczornej kolacji. Gdy zasiadł do suto zastawionego stołu, zorientował się, że nad jego głową znajduje się przedmiot, którego nie spodziewałby się w takim miejscu. Na polecenie starego tyrana nad głową ucztującego dworzanina powieszono ciężki i dopiero co naostrzony miecz, który przytwierdzono do sufitu na cienkim końskim włosiu. Damokles zapamiętał każdy kęs tej kolacji oraz lekcję, jaką dał mu Dionizjusz. Życie władcy z pewnością opływa w luksusy i uciechy, ale kryje się za nimi ukryta cena. Żaden, nawet najpotężniejszy król, nie może nigdy być pewny, czy i kiedy na jego głowę nie spadnie jakiś miecz. Nieważne, czy będzie wisiał na końskim włosiu, czy też będzie dzierżony przez pewną dłoń skrytobójcy. Sam Dionizjusz nie zginął od miecza. Jego zgon w 367 przed naszą erą jest dość tajemniczym ale według niektórych przekazów tyran został otruty, być może na polecenie swojego syna. 31 lat później, w 336. przed naszą erą, w odległym Aigaj, sercu starożytnego królestwa Macedonii, taki zbłąkany miecz Damoklesa spadł na głowę władcy, przy którym nawet potężny Dionizjusz musiałby wyglądać jak lokalny watażka. Filip II był u szczytu sławy i powodzenia których skala zaskakiwała wszystkich, być może nawet jego samego. Miał dopiero 46 lat, ale na swoim koncie zgromadził ilość osiągnięć, która zaćmiewała nie tylko wszystkich jego przodków z wielowiekowej dynastii Argeadów, ale, jak uważał Diodor Sycylijski, wszystkich królów Europy w ogóle. Dokonaniom Filipa z góry mogli się przyglądać co najwyżej władcy blisko wschodnich monarchii, szczególnie tej stworzonej przez Persów. Dla nich Filip był wyzwaniem. Poważnym, ale nie zatrważającym. Życie króla Macedonii zostało przecięte na oczach setek ludzi w teatrze, gdy na ten jeden moment oddalił się od swoich gwardzistów. Zresztą nawet gdyby wszedł w ich otoczeniu, historia mogła skończyć się podobnie. Mordercą był w końcu jeden z nich. Pałzaniarz Zorestis, który w odpowiednim momencie rzucił się w kierunku króla i z precyzją chirurga wbił mu sztylet, albo miecz, pod żebra. Nie wiemy, czy wystarczył jeden cios, czy konieczne były powtórki. W każdym razie, jeżeli porównamy sprawność działającego, zapewne, w pojedynkę pałzaniasza z żałosną nieudolnością kilkudziesięciu zabójców, którzy w niemal trzy wieki później porwą się na Juliusza Cezara, musimy skrycie docenić jego determinację i opanowanie. Z dziesiątek ciosów, jakie zadano Cezarowi, jedynie jeden miał być Śmiertelny. Reszta była powierzchownymi ranami powstałymi wskutek bezmyślnego dźgania sztyletami trzymanymi przez ludzi, którzy w momencie zadawania ciosów byli pewnie jeszcze bardziej przerażeni tym co robili aniżeli ich ofiara. Niespodziewany kres Filipa musiał zmrozić wszystkich zebranych w teatrze. Po chwili szoku pojawiły się kalkulacje i następujące po nich działania. Koronę, albo raczej diadem, przejął po zamordowanym ojcu jeden z jego synów, Aleksander, który w tym momencie mocnym kopniakiem otworzył dla siebie drzwi historii. Młody władca był człowiekiem inteligentnym i bardzo oczytanym, zwłaszcza jeżeli spojrzymy według macedońskich standardów. Zapewne słyszał opowieść o Dionizjuszu i mieczu Damoklesa, chociaż z drugiej strony nie możemy być w 100% pewni, że nie była ona wytworem późniejszej legendy. Nawet gdyby tak rzeczywiście było, to dwudziestoletni Aleksander spoglądając na zakrwawione zwłoki Filipa, na własne oczy zobaczył kruchość nawet najpotężniejszej władzy. Kilkunastoletnie rządy Aleksandra będą epopeją o rozmachu i gwałtowności niespotykanej w dotychczasowej historii Hellady czy Macedonii. Syn Filipa jako pierwszy w historii całej tak cywilizacji zachodniej otrzyma przydomek wielkiego, ukuty być może tuż po jego śmierci przez ludzi, którzy ciągle pamiętali jego dokonania. Tak czy inaczej, Aleksander stał się wielkim jeszcze w starożytności, ale zanim do tego doszło, musiał jak każdy człowiek przejść mniej spektakularne fazy rozwoju, typowe dla wszystkich hominidów. Co prawda już za jego życia krążyły plotki, z którymi wcale nie starał się walczyć, że jego ojcem nie był Filip, lecz sam Zeus albo Amon. Ale nawet jeżeli byłoby to prawdą, to okresy życia, które nazwalibyśmy dzieciństwem czy wczesną młodością miał Aleksander całkiem ludzkie. Dzisiaj skupimy się właśnie na nich, chociaż w całym jego życiu jest to okres zaskakująco słabo naświetlony przez źródła. Profesor Krzysztof Nawodka, autor prawdopodobnie najlepszej i najbardziej aktualnej z dotychczas wydanych w języku polskim biografii Aleksandra, zauważył, że o pierwszych 13 latach życia przyszłego zdobywcy świata wiemy zaskakująco niewiele. Co jeszcze dziwniejsze, starożytni również nie wydawali się dysponować wieloma przekazami z tego okresu jego życia, a najobszerniejsza z zachowanych do dzisiaj relacji o młodości Aleksandra należy do Plutarcha z Heronei, miasta, w którym Filip I jego syn mieli ostatecznie złamać grecką wolność. Historyk z Heronei pisał cztery wieki po śmierci macedończyka. Do tego jego prace roją się od elementów magicznych, przepowiedni oraz interwencji sił nadprzyrodzonych. Jakby tego było mało, Plutarch wykazywał wybitną skłonność do moralizatorstwa ale w sumie na tym polegały jego Żywoty Sławnych Mężów. biografie kilkudziesięciu najważniejszych wodzów i władców starożytności, w której dziejopis zestawiał ze sobą w pary poszczególnych mężczyzn, starając się znaleźć jakieś podobieństwa w ich postępowaniu, motywacjach oraz losie. Obok Aleksandra, zdaniem starożytnych, postawić można było jedynie Juliusza Cezara i to właśnie ich żywoty równoległe są tematem jednej z ksiąg Plutarcha. Pradawność i bujne rozgałęzienie drzewa genealogicznego zawsze było istotne. Nie inaczej było w starożytności. Aleksander mógł pochwalić się prawdziwie błękitną krwią, gdyż po mieczu, czyli po ojcu, wywodził się od samego Karanosa z Argos, protoplasty jednej z linii genealogicznych, które zaowocowały powstaniem dynastii Argeadów. Karanos należał do rodu Heraklidów, potomków Heraklesa chociaż jego samego miało od pogromcy Hydry dzielić aż 16 pokoleń. Pochodzenie po kądzieli było równie zaszczytne, gdyż Olimpias, zwana także czasem Olimpiadą, wywodziła się z rodu Ajakidów. Eponimem dynastii był Ajakos, syn samego Zeusa, ojciec Peleusa, dziad Achillesa. Ajakidzi i Argeadzi mogli przypisywać sobie w końcu pochodzenie od samego króla bogów. Wiele wskazuje na to, że w przypadku Olimpias było ono nawet świeższe. Możemy drwić z tych antycznych genealogii, ale w tych odległych czasach wielu brało je zupełnie poważnie. Plutarch dosłownie zapewnia, że jego informacje są w pełni wiarygodne. Dziejopis nie wystrzega się jednak błędów. Opisując pierwsze spotkanie rodziców Aleksandra, myli wuja Olimpias Arymbasa z jej bratem. Osierocona przez rodziców dziewczyna znajdowała się bowiem pod opieką wuja, władcy epirockich molosów. Olimpias miała poznać Filipa na wyspie Samotrace, leżącej w połowie drogi między wyspą Limnos a wybrzeżami Tracji, w północnej części Morza Egejskiego. Tutaj miały się odbywać tajemnicze misteria kabirów, podczas których w trakcie inicjacji poznała się młoda para. Można powątpiewać w przypadkowość takiego spotkania. Dla dwudziestoparoletniego Filipa było to bowiem bodajże piąte małżeństwo i w żadnym wypadku nie ostatnie. Mariasz był podyktowany przede wszystkim rozumem i polityczną kalkulacją. Młody król Macedonii co prawda zdołał już zabezpieczyć istnienie podupadającego królestwa, ale ciągle potrzebował sojuszników, którzy stanowiliby przeciwwagę dla licznych wrogów. Epir był jednym z nich. Nie można naturalnie wykluczyć ludzkich uczuć. Olimpias miała być bowiem wyjątkowo piękną kobietą, zaś Filip znany był z elokwencji oraz umiejętności czarowania ludzi. Liczne małżeństwa i miłostki, z jakich był znany, również mogą świadczyć za dowód, że potrafił zdobywać nie tylko niedostępne miasta. Owocem związku Ajakidów i Argeadów była dwójka dzieci. Starszy Aleksander i nieco od niego młodsza Kleopatra. Aleksander miał przyjść na świat w miesiącu znanym jako Hekatombion, co odpowiadałoby naszemu lipcowi. Był rok 356 przed naszą erą. Legenda mówi, że tego samego dnia Filip miał otrzymać trzy świetne wiadomości. Pierwsza donosiła, że jego najlepszy generał Parmenion pobił właśnie krnąbrnych Ilirów, którzy pomimo poniesionej kilka lat wcześniej z rąk macedończyków klęski, znowu podnieśli swoje harde głowy. Z drugiej dowiedział się z kolei, że jego zaprzęg wygrał podczas Igrzysk Olimpijskich. Wyścigi rydwanów były wówczas dyscypliną olimpijską, czymś na kształt naszych wyścigów Formuły 1, z tym, że największy splendor spadał nie na woźnicę, lecz na właściciela zaprzęgu oraz stajni. Zwycięstwo olimpijskie było tak istotne z marketingowego punktu widzenia, że wizerunek triumfującego zaprzęgu często miał odtąd pojawiać się na rewersie monet bitych przez Filipa. Trzecia wiadomość była być może jeszcze szczęśliwsza niż poprzednie. Olimpias urodziła bowiem władcy syna Aleksandrosa, którego imię znaczyło po grecku obrońca mężów. Jakiś rok lub dwa lata później narodzi się także młodsza Kleopatra, która przeżyje swojego sławnego brata. Jednak w historii Macedonii, tak jak wiele kobiet przed nią i po niej, będzie głównie przedmiotem, nie zaś podmiotem. Aleksander i Kleopatra byli jedynymi dziećmi dla Olimpias, ale nie można tego samego powiedzieć o Filipie. Syn Amentasa miał jeszcze przynajmniej troje dzieci, które znamy z imienia oraz bliżej nieokreśloną liczbę nieznanych nam, anonimowych synów i córek, których imion i losów nikt nie zanotował. Starożytni pisarze wspominali, że Filip miał jeszcze wielu synów, ale najczęściej zmarli oni młodo, od chorób bądź miecza. Przyrodnim rodzeństwem Aleksandra i Kleopatry byli Aridaios, Kynane oraz Thessalonika. Aridaios, znany później jako Filip III, był zapewne nieco starszy od Aleksandra. Przyszedł na świat jako owoc związku Filipa z Filinną z Larysy, Tesalką, zapewne kochanką młodego króla. Wydaje się, że Aridaios pomimo swojego starszeństwa nigdy nie był poważnie traktowany w roli następcy tronu. Zawsze uchodził za upośledzonego i słabego, tak na ciele jak umyśle. Plutarch oskarżał jego dolegliwości Olimpias, która miała otruć chłopca, aby utorować drogę do tronu Aleksandrowi, ale wydaje się to skrajnie nieprawdopodobne. Przyrodnie siostry Aleksandra przyszły na świat z innych małżeństw. Kynane była córką Audaty, liryjskiej księżniczki, córki wiekowego wodza Bardy Lisa, pokonanego przez Filipa tuż po objęciu władzy. I liryjki cieszyły się w swoim kraju większą swobodą od greczynek czy macedonek, które większość życia spędzały w domach. Audata miała mieć nawet doświadczenie bojowe, a według rzymskiego pisarza Polia Inosa nauczyła swoją córkę knane walki wręcz, łowiectwa i jazdy konnej. Kynane miała przekazać tę wiedzę swojej córce Eurydyce. Iliryjskie księżniczki, niczym mityczne Amazonki, utrzymywały więc swojego rodzaju niezależność kulturową na macedońskim dworze. Niezależność, jaka była niewyobrażalna w greckim polis. Drugą przyrodnią siostrą Aleksandra była Thessalonika. Jej imię oznaczało zwycięstwo. W Tesali a dziewczynka, jak nie trudno się domyślić, przyszła na świat po zwycięstwie Filipa w tym regionie. Jej matką była Nikesipolis Sferai. Nie wiemy, czy była oficjalną żoną, czy jedynie konkubiną króla Macedonii. Imię Tesaloniki wskazuje jednak, że traktował jej narodzinę jako symbol swojego wielkiego sukcesu, jakim było uzależnienie tak ważnej i rozległej krainy. Tessalonika również przeżyje Aleksandra. W odległej przyszłości zostanie żoną Kassandra który uhonoruje małżonkę, zakładając miasto jej imienia. Wybór lokacji będzie tak dobrze przemyślany, że przetrwa ono tysiące lat, stając się z czasem Salonikami, drugim co do wielkości i znaczenia miastem obecnej Grecji. Kleopatra, Aridaios, Kynane i Tesalonika. O znanym z imienia rodzeństwie Aleksandra wiemy zaledwie ułamek tego, co o nim samym. Zawsze znajdowali się w tle chłopca, który już od najmłodszych lat wykazywać miał nieprzeciętne uzdolnienia. Albo przynajmniej tak pisano już po fakcie. Część bowiem historii związanych z dzieciństwem wielkiego macedończyka zbliża się niebezpiecznie blisko do świata baśni. Szczególnie te dotyczące okoliczności jego poczęcia i narodzin. Olimpias uchodziła za kobietę impulsywną, władczą, okrutną i tajemniczą. Jej dalsze losy oraz liczne zbrodnie popełnione za życia Aleksandra i po jego śmierci potwierdzają przynajmniej część z tych zarzutów. Mówiło się, że oddawała się kultom, w których dużą rolę odgrywały węże, co może wskazywać na rytuały związane z płodnością. W końcu wąż zrzucający co jakiś czas górne warstwy na naskórka podczas tak zwanej wylinki kojarzył się ludziom od dawien dawna nie tylko z regeneracją, ale wręcz reinkarnacją i nieśmiertelnością. Bliskość w jakiej był z ziemią, po której pełzał też miała swoje znaczenie. Filip miał początkowo bardzo pożądać swojej epirowskiej żony, ale jego zaloty straciły na sile, gdy próbując wtargnąć do jej łoża natrafił tam na pełzające gady. Mówiono także, że pod postacią węża łoże Olimpia znawiedzał jakiś Bóg, a Filip miał przez szczelinę podejrzeć harce, jakim jego małżonka oddawała się z gościem z innego świata. Oko, którym świętokradczo spoglądał na hierogamię, Boskie Gody, miał później nieszczęśliwie stracić podczas oblężenia greckiego polis Metone w 355 lub 354 przed naszą erą. Tak przynajmniej mawiali ludzie. Z biegiem lat i dokonań Aleksandra nasilały się coraz to nowe historie opowiadające nie tylko o jego narodzinach, ale i poczęciu. Coraz częściej Filip pozbawiany był w nich odpowiedzialności za zapłodnienie olimpias. Zastępował go w tym jakiś bóg, Zeus albo egipski Amon. Postawa samej matki przyszłego zdobywcy Azji była w tej materii co najmniej niejednoznaczna. Według jednych ochoczo rozpowszechniała takie plotki, inni zaś dowodzą, że byli świadkami, jakoby Olimpias sama zganiła je jako potwarz dla niej i posądzenia o cudzołóstwo. Ja prywatnie daję wiarę ojcostwu Filipa, który nie dość, że gwałtownie stracił życie, będąc u szczytu powodzenia, to potem jeszcze utracił dużą część zasłużonej sławy i obecności w zbiorowej świadomości przysłoniętych dokonaniami syna. Odbieranie mu dodatkowo ojcostwa Aleksandra byłoby już po prostu nieludzkie. Rodzice chłopca mogli, jak wspomniałem, pałać do siebie szczerym uczuciem, którego efektem była co najmniej dwójka dzieci. Nie jesteśmy w stanie nic na ten temat powiedzieć. Wiemy jednak z całą pewnością, że Olimpia z prędko znienawidziła męża, oskarżając go o liczne zdrady, pijaństwo i wiele innych przywar była zaledwie jedną z kilku małżonek Filipa. Nie pierwszą i nie ostatnią. Nasza wiedza o macedońskim dworze, zasadach elekcji oraz hierarchii, szczególnie wśród kobiet, jest szczątkowa. Nie jesteśmy na przykład, w stanie odtworzyć zasad wyboru króla macedońskiego, gdyż każda elekcja różniła się w jakiś sposób od innych. Tym trudniej powiedzieć coś o żonach panujących władców. Istnieją poszlaki, na podstawie których można sugerować, że król był w stanie wybrać jedną z żon i oficjalnie uczynić ją kimś na kształt pierwszej damy, królowej matki. Dwie żony Filipa, Audata i ostatnia Kleopatra przyjmowały po ślubie imię Eurydyka, należące wcześniej do jego matki, co mogło wskazywać na szczególne względy, jakimi je darzył. Olimpias nie była jedną z nich, ale przynajmniej przez część życia Filipa odgrywała istotną rolę na dworze jest pewne, że pragnęła więcej władzy, a jedyną szansą na spełnienie tych marzeń był jej syn. Tradycja podaje, jakoby Aleksander przyszedł na świat tej samej nocy, gdy w odległym Efezie w płomieniach stanęła świątynia tamtejszej Artemidy, uważana za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Podpalić ją miał niejaki Herostratos, lokalny szewc chorobliwie pożądający sławy. Kilka stuleci później, pewien retor, Hegezjasz z Magnezji miał żartować, że nic dziwnego, że świątynia stanęła w ogniu. Artemida w końcu sama pewnie była akuszerką przy narodzinach Herosa tej skali co Aleksander. Nie mogła więc doglądać swojego przybytku. Naturalnie połączenie pożaru świątyni wraz z narodzinami Aleksandra samo w sobie wydaje się być grubymi nić szyte. Gdy jeszcze dodamy do tego fakt, że w tym samym czasie miało dojść do zwycięstwa nad dilirami oraz wygranego wyścigu w Olimpii, wszystko zaczyna wyglądać na niebezpiecznie podejrzany zbieg okoliczności. Oczywiście wszystkie wyżej wymienione wydarzenia miały miejsce, nie tylko w tym samym roku, ale zapewne w odstępie kilku miesięcy bądź co najwyżej tygodni. Na pewno jednak nie doszło do nich jednocześnie. Legenda niechcący połączyła ze sobą dwie postaci, które w normalnych warunkach nigdy zapewne nie mogłyby się spotkać, a jeżeli już, to w znacznie innych okolicznościach. Podstarzały Herostratos mógłby co najwyżej oglądać triumfującego Aleksandra wkraczającego do Efezu. Mógłby, gdyby nie został stracony za swój bezmyślny czyn. Obu mężczyzn łączyło jednak coś więcej – a mianowicie niezaspokojone pragnienie sławy, którą zdołali w końcu zdobyć, chociaż olbrzymim kosztem. Herostratesa za świętokradztwo czekała śmierć, zaś jego rodzinę sprzedanie w niewolę. Aleksander z kolei, jak wiemy, swoją pogoń śladami Achillesa przypłacił śmiercią w młodym wieku. Po drodze, niczym bohater Iliady, postradał Hefajstiona a jakby na marginesie można wspomnieć nie o dziesiątkach, lecz setkach tysięcy ofiar jego wojen. Wyprawę Aleksandra uważa się czasem za pierwszy konflikt, w wyniku którego śmierć mogło ponieść nawet milion ludzi. Część z nich strzezła na polach licznych bitew i potyczek, inni podczas morderczych oblężeń prowadzonych zawsze do końca, bez względu na ofiary po obu stronach. Na koniec warto wspomnieć o ofiarach głodu, oraz przede wszystkim chorób, które aż do XIX wieku były zawsze odpowiedzialne za większość zgonów podczas kampanii wojennych. Zostawmy jednak nieszczęsnego Herostratesa, który właśnie dokonał swojego żywota. Świątynia Artemidy jeszcze powinna się kiedyś pojawić w naszej historii. Wróćmy do maleńkiego Aleksandra. O pierwszych 13 latach jego życia nie wiadomo nic pewnego. Na scenie pojawia się jako nastolatek i właściwie od samego początku sprawia problemy wychowawcze ojcu. Plutarch opisuje nam m.in. edukację, wygląd czy cechy charakteru chłopca. I wszystkim tym wkrótce się zajmę. Dużą część informacji o wychowaniu królewicza starożytni pisarze czerpali z prac Onezikritosa, greckiego filozofa, ucznia Diogenesa z Synopy. Onesik brał osobisty udział w wyprawie azjatyckiej, a swoją fascynację postacią jej dowódcy utrwalił w dziełach skupionych przede wszystkim na jego latach młodzieńczych. Dzieła Greka nie przetrwały do naszych czasów. Młody królewicz był pod wieloma względami przeciwieństwem ojca. Filip nie był co prawda szczególnie sympatyczną postacią, ale bez wątpienia cechowała go cierpliwość i zrównoważenie. Aleksander był zaprzeczeniem tych cech. Jego wybuchowość tłumaczono charakterem odziedziczonym po matce, z którą musiał być szczególnie blisko związany jako dziecko. Z całą pewnością Olimpias miała olbrzymi wpływ na uformowanie chłopca w pierwszych latach życia. Filip był w tym czasie raczej nieobecny w jego życiu. Ciągłe delegacje, wyjazdy służbowe, sami wiecie, 40 miast na półwyspie Halkidiki, samo się nie zburzy. To kupa roboty jest w końcu. Przecież takich zadań nie zostawia się starzystom. A poza tym zawsze gdzieś tam burzą się Trakowie, Ilirowie, Helenowie, Persowie, Scytowie, Epiroci i bogowie wiedzą kto jeszcze. Po urodzeniu chłopca przekazano go mamce. Kobieta nosiła imię Laonikę, a jej rodzina mocno związała swój los z dynastią panującą Argeadów. Jej synowie walczyli później razem z królem w Azji. Dwóch z nich poległo podczas oblężenia Miletu jeszcze w pierwszych miesiącach wyprawy. Brat Laonikę, Klejto, zwany czarnym, uratował Aleksandrowi życie podczas pierwszej poważnej azjatyckiej bitwy nad rzeką Granik. Wiele lat później w irańskiej ekbatanie Aleksander zamorduje Klejtosa podczas pijackiej awantury, jednej z wielu do jakich dochodziło wśród Macedończyków, którzy, zdaniem Greków, niezwykli mieszać wina z wodą. Chłopiec od najmłodszych lat musiał uczyć się jazdy konnej i posługiwania się bronią. Szczególnie mieczem oraz ksystonem, trzymetrową lancą kawaleryjską. Olimpias miała decydujący wpływ na wybór nauczycieli na tym etapie życia syna. Edukację chłopca we wczesnym okresie życia kierował surowy Leonidas, krewny królowej. Mężczyzna przyzwyczajał królewicza do życia pełnego dyscypliny, trudów i wyrzeczeń. Bez stałych posiłków czy spokojnego snu. W przyszłości mógł zostać władcą, a znając historię Macedonii musiał być także przygotowany na bycie żołnierzem. Skąpstwo Leonidasa było legendarne, o czym świadczy pewna historia. Młody Aleksander miał zostać niegdyś skarcony przez wychowawcę, gdy zbyt lekką ręką spalił zbyt dużo kosztownego kadzidła na ofiarę bogom. Leonidas upomniał go, że będzie mógł sobie na taką rozrzutność pozwolić dopiero wtedy, gdy podbije dalekie, wschodnie krainy, skąd kadzidło miało pochodzić. Wiele lat później, po zdobyciu gazy, młody król odkryje w niej olbrzymie zapasy mirry i kadzidła, liczące łącznie podobno 600 talentów, czyli ponad 15 ton. W typowym dla siebie geście szczodrości Aleksander każe wysłać całą zdobycz swojemu staremu wychowawcy, aby wreszcie przestał skąpić bogom. Cenne wonności były wówczas niemal w całości importowane z Azji, a szczególnie z Półwyspu Arabskiego. Import wonnych skarbów pozostawiał negatywny bilans handlowy po stronie kupców europejskich, tracących złoto w zamian za ulotne kadzidła. Nic dziwnego, że zarówno Aleksander, jak i 300 lat po nim Oktawian August podejmą się organizacji wypraw wojennych na Arabię. Ekspedycja Aleksandra nie dojdzie do skutku z powodu jego śmierci, zaś wyprawa rzymskiego wodza Gallusa będzie logistyczną katastrofą. Poza surowym Leonidasem wiemy z pewnością o drugim nauczycielu Lizy Machu, który być może zajmował się literaturą. Według niektórych relacji Aleksander oraz jego towarzysze zabaw i edukacji bardzo zżyli się z tym nauczycielem. Podczas zajęć wszyscy posługiwali się przybranymi imionami zaczerpniętymi z homeryckich eposów. Młody królewicz był oczywiście Achillesem, do czego predestynowało go również jego pochodzenie. W kanonie nauk była jeszcze z pewnością muzyka. Chłopiec od młodych lat musiał sporo czytać i zapewne dużą część z poznanych lektur przyswoił sobie do 16 roku życia. Później, czyli po wkroczeniu w dorosłe życie, zwyczajnie nie miałby już na to zbyt wiele czasu. Wśród lektur królewicza pierwsze miejsce zajmowała oczywiście Iliada, którą miał potem razem z nieodłącznym sztyletem trzymać pod poduszką. Podobno bardzo cenił sobie poezję Pindara, czemu zresztą dał szczególny wyraz po zdobyciu i zmasakrowaniu zbuntowanych Teb w 365 przed erą, potężnego miasta w środkowej Grecji. Teby zrównano z ziemią, a całą jej ludność sprzedano w niewolę. Ale w mieście oszczędzono wszystkie świątynie, Cytadele, w której zasiadł macedoński garnizon oraz właśnie dom Pindara. Aleksander miał podobno znać na pamięć wiele utworów Eurypidesa. Czytywał także dzieła historyka Filistosa oraz poematy Filoksenosa i Talestosa. Poetów specjalizujących się w tzw. zwanych dytyrambach, pieśniach pochwalnych na cześć Dionizosa, a później także Apollona. Poważne, wzniosłe, patetyczne dytyramby przybierały czasem cechy poezji emocjonalnej. Podczas swojej azjatyckiej wyprawy syn Filipa nie będzie miał już tyle czasu na lekturę. Zwłaszcza, że wędrując z armią po bezdrożach centralnej Azji dostęp do bibliotek z grecką literaturą będzie, delikatnie mówiąc, utrudniony. Pomimo tego wiemy, że król regularnie prosił o podsyłanie mu nowości literackich. Odpowiedzialność za wybór i... Wysyłkę literatury na wschód spoczywał na barkach Harpalusa, przyjaciela z dzieciństwa, a później skarbnika Imperium, który nie brał udziału w ekspedycji militarnej ze względu na jakąś formę kalectwa. Oprócz wcześniej wymienionych autorów, druh z dziecięcych lat podsyłał swemu królowi również dzieła Sofoklesa i Aishylosa. Większość osób, które chociaż coś nieco słyszały o Aleksandrze, kojarzy jego nieustraszonego i ukochanego zarazem rumaka, Bucefała. Historia pierwszego spotkania zwierzęcia i Aleksandra, nawet jeżeli przejaskrawiona, zdradza w pewnym sensie charakter młodzieńca. Bucefalos, czyli byczogłowy, miał stać się najsłynniejszym koniem starożytności. Czarny, rosły rumak z białą plamą na czole miał przyjść na świat w Tesali, krainie znanej z najlepszych koni w Helladzie. Właściciel Bucefała, Filonikos, miał pojawić się na dworze w macedońskiej Pelli i zaoferować Ogiera Filipowi za astronomiczną wówczas kwotę 13 talentów attyckich w srebrze. Talent attycki ważył 26 kg, 197 g. Kwota, na jaką wycenił swojego konia Filonikos była absurdalna, gdyż cena przeciętnego wierzchowca w starożytności, zdaniem Krzysztofa Wodki nie przekraczała jednej piątej talentu. Przy obecnej cenie srebra wynoszącej około 3800 zł za kilogram, talent liczący 26,2 kg miałby wartość około 101 tysięcy złotych. 13 talentów to około 1 milion 300 tysięcy złotych. Naturalnie siła nabywcza w starożytności była prawdopodobnie kilkukrotnie wyższa aniżeli ma to miejsce obecnie, więc nie sposób po prostu przeliczyć tych cen na złotówki i porównać do naszych, ale cena wywoławcza bucefała dorównywała kwocie jaką należało wówczas zapłacić za 65 przeciętnych wierzchowców. Koń miał być szczególnie narowisty i dziki. Filip błyskawicznie dostrzegł te wady rumaka i zrezygnował z kupna, albo po prostu wyrzucania pieniędzy w błoto. W końcu lepiej kupić za to jakąś katapultę i skruszyć mury któregoś z krnąbrnych miast. W przypadku Filipa sprawdza się powiedzenie, że człowiek może wyjść z Macedonii, ale Macedonia z człowieka nigdy. A na marginesie imię Filipo znaczy mniej więcej tyle, co miłośnik koni, więc król z pewnością znał się na rzeczy albo przynajmniej jego imię, zobowiązywało go do znajomości w tej materii. Transakcja nie doszłaby do skutku, gdyby nie nagłe pojawienie się nastoletniego Aleksandra, który zdecydowanie sprzeciwił się decyzji ojca, zapewniając go i wszystkich zgromadzonych, że on sam okiełzna narowistego konia, który nie dał się ujeździć żadnemu z doświadczonych stajennych jego ojca. Miał podobno obiecać, że jeżeli nie uda mu się ta sztuka, to sam zapłaci jego cenę, co oczywiście mogłoby być dość problematyczne dla nastolatka, ale kto tam wie, ile miał Aleksander w skarbonce. Kluczem do złamania oporu zwierzęcia miało być odkrycie przez chłopca źródła jego lęku przed własnym cieniem. Bucefał miał nerwowo reagować, widząc swój cień, co zauważył nastolatek w przeciwieństwie do Filonikosa, Filipa i całej masy innych dorosłych, z których wielu spędziło w siodle kilka dekad. Aleksander miał opanować zwierzę, postępując z nim łagodnie, a następnie dosiąść wierzchowca i przegalopować na nim kilka razy wokół zgromadzonych, którzy najpierw przyjęli jego wyczyn z trwogą, ta zaś ustąpiła euforii. Filip miał być w niebo wzięty wyczynem syna i wtedy też miał wyrzec pamiętne słowa. Synu, szukaj sobie innego królestwa, bowiem Macedonia jest za mała dla ciebie. Historia może mieć w sobie jakieś ziarno prawdy. Być może faktycznie młody Aleksander poradził sobie z ujeżdżeniem trudnego wierzchowca. Może Bucefał był wyjątkowo narowisty, ponieważ znalazł się w otoczeniu setek ludzi w Pelli a wychowywał się w bardziej prowincjonalnej zagrodzie, gdzieś w Tesalii? Naturalnie możliwość, że nastolatek przechytrzył i zarazem okpił doświadczonych kawalerzystów, z jakich słynęła zarówno Tesalia jak Macedonia, jest delikatnie mówiąc nieprawdopodobna. Sam WCV miał być nieodłącznym towarzyszem króla Macedonii w jego kampaniach od Dunaju aż po Indus. Kilka lat później... Podczas pościgu za Dariuszem w trakcie postoju gdzieś na wyżynie irańskiej koń miał być nawet porwany przez jakichś lokalnych koniokradów z ludu Mardów. Impulsywny i niezbyt skory do żartów Aleksander wpadł we wściekłość, bo stawił złodziejom ultimatum. Albo cefał wróci do niego cały i zdrowy, albo on dokona eksterminacji całego ich plemienia, wszystkich wiosek razem ze starcami, kobietami i dziećmi. Groźba poskutkowała. Bucefał wrócił do właściciela. Koń zmarł ze starości lub poległ w walce wiele lat później, nad Indusem w 326 przed naszą erą. Miał mieć wówczas około 30 lat. Aleksander założył wówczas miasto, które nazwał od jego imienia Bukefallą. Był zdecydowanie najdroższym koniem starożytności, a przynajmniej nie wiemy nic o paragonie z tamtego okresu wystawionym na wyższą kwotę za podobne zwierzę. Sama cena może być jak najbardziej prawdziwa. W końcu Filip słynął z hojności oraz pewnej nonszalancji w wydawaniu pieniędzy, gdy widział w tym interes. Był bardzo praktycznym człowiekiem, ale taka sporadyczna, ostentacyjna rozrzutność mogła być przemyślanym elementem dworskiej machiny marketingowej. W końcu, czyż nie opłacało się zostać przyjacielem albo chociaż sługą człowieka, który skłonny był dać 10 talentów poecie za jakiś wiersz albo kupić konia za 13 talentów? Starożytna Hellada była krajem dzielnych, ambitnych, zdolnych i biednych zarazem ludzi. Wielu można było kupić. Historia ujarzmienia Bucefała jest kolejnym klockiem do legendy Aleksandra. Dzieckiem nieznanych rodziców. Może zrodziła się jako element dworskiej propagandy w umyśle pochlebnego dworaka? A może w bardziej naturalny sposób, jako przypowiastka jego żołnierzy? Tego nie odgadniemy już nigdy. Zawiera ona w sobie jednak pewne motywy, które powtarzają się później. Przywiązanie Aleksandra do ulubionego rumaka było wręcz legendarne, zaś sposób w jaki sprzeciwił się ojcu i na przekór wszystkich dopiął swego ujeżdżając konia niczym nie różnił się od metod, za pomocą których będzie radził sobie z wszystkimi przeciwnościami za życia. Plutarch twierdzi, że Filip prędko dostrzegł nieugiętość syna wobec jakiegokolwiek przymusu, więc postanowił przekonywać go raczej rozsądnymi argumentami, aniżeli strachem czy przemocą. Filip nie był, jak chciała go przedstawiać ateńska propaganda ustami Demosthenesa, tylko pijakiem, rozpustnikiem i okrutnym barbarzyńcą. Potrafił ocenić charakter chłopca i dobrać najlepsze jego zdaniem sposoby wpływania na niego. Troska o przyszłość potencjalnego następcy tronu przejawiała się w jego kosztownej i starannej edukacji. Macedonia nie miała szkół publicznych ani zbiorowej edukacji, zaś dzieci elit kształcono prywatnie. Nie inaczej było z następcami tronu. Wychowawcą Aleksandra został dość znany wówczas filozof oraz intelektualista Arystoteles ze Stageiry, miasta na półwyspie Halkidiki, zniszczonego, a następnie odbudowanego przez Filipa. Arystoteles jest postacią, o której praktycznie każdy z nas słyszał, pomimo, że dzielą nas od niego 23 stulecia. W chwili, gdy otrzymywał prestiżowe i niebywale intratne stanowisko na dworze w Macedonii, nie był jednak jeszcze takim mega-celebrytą, jakim miał się stać później. Był jednym z wybitniejszych intelektualistów Hellady, a o samo stanowisko ubiegało się przynajmniej kilka innych szanowanych nazwisk. Wśród nich wiekowy ateński mówca Izokrates, nie mylić z nieżyjącym od kilku dekad Sokratesem. I Sokrates był oddanym zwolennikiem Filipa, widzącym w królu przywódcę przyszłej panheleńskiej krucjaty na Persję. Przedsięwzięcia, które mogło na jakiś czas zjednoczyć wojujących Greków, tak aby zapomnieli o mordowaniu siebie nawzajem i zajęli się ujarzmianiem innych ludów. Dlaczego stanowisko otrzymał Arystoteles? Zadecydować mogły powiązania rodzinne. Ojciec filozofa, Nikomachos, był niegdyś nadwornym lekarzem Amentasa, Ojca Filipa. Macedończyk mógł w tej sytuacji po prostu dojść do wniosku, że Arystoteles będzie osobą bardziej godną zaufania, aniżeli jakiś przyjezdny filozof z Aten, Koryntu czy innego miasta. Dostęp do dworu oraz przede wszystkim umysłu potencjalnego następcy tronu mógł zostać powierzony tylko osobie, na której dyskrecję i lojalność można było liczyć. Aleksander pobierał lekcje u Arystotelesa przez dwa lub trzy lata, od około 343 do 340 przed p.n.e., a więc gdzieś między 12 a 16 rokiem życia. Nauki odbywały się w starożytnej miejscowości Mieza, a pozostałości szkoły Arystotelesa można do dzisiaj oglądać w greckiej nausie. Chłopiec nie uczył się sam. Towarzyszyli mu jego rówieśnicy, synowie najwybitniejszych rodów macedońskich. Wielu z nich będzie towarzyszyło młodemu królowi podczas jego wyprawy do Azji. Następcy tronu zazwyczaj wychowywali się otoczeni gromadą męskich rówieśników, którzy w przyszłości stanowili dla nich oparcie, w zamian za co byli dopuszczani do uczestniczenia w czymś, co możemy nazwać grupą trzymającą władzę. Macedoński dwór w pewnym sensie przypominał coś na kształt wielkiej struktury mafijnej z siecią często mniej lub bardziej formalnych powiązań, chwilowych sojuszy, małżeństw, układów i wszechobecnej konspiracji. Królestwo nie miało konstytucji, chociaż istniała tradycja, zwyczaje i niepisane zasady postępowania. Nie wiemy konkretnie, czego Arystoteles uczył Aleksandra, ale zapewne edukacja nie odbiegała zbytnio od tego, czego uczono wówczas chłopców z bogatych rodzin w Helladzie. Królewicz pod przewodnictwem nowego wychowawcy zgłębiał literaturę, etykę, politykę oraz medycynę. Znajomość podstaw tej ostatniej, albo raczej czegoś co nazwalibyśmy zielarstwem, będzie umiejętnością potwierdzoną przez licznych kronikarzy opierających się na wspomnieniach towarzyszy oraz dziejopisów współczesnych królowi. Aleksander miał niejednokrotnie sam przyrządzać różne preparaty ziołowe dla swoich towarzyszy. Arystoteles mógł także wprowadzać swojego ucznia w tajniki erystyki, czyli sztuki prowadzenia sporów. Młody król musiał także szlifować niezbędną w jego przyszłym życiu, króla i wodza zarazem, umiejętność przekonującej wymowy, retoryki. Chłopiec od małego poświęcał dużo czasu na ruch oraz zajęcia atletyczne. Uwielbiał konkurencję, ale bywał wybredny wobec przeciwników. Jedno z podań mówi, że młody Aleksander zapytany, czy chciałby wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, odparł, że chętnie, ale tylko wtedy, jeśli jego przeciwnikami będą synowie królów i władców. Jego pewność siebie, ambicja i czasami wyniosłość były widoczne już we wczesnej młodości. Przez całe życie lubił ruch na świeżym powietrzu i nawet w ostatnich tygodniach swojej egzystencji jako władca Azji miał po posiłku w babilońskim pałacu udawać się z przyjaciółmi grać w piłkę bądź uprawiać zapasy, o czym wspominają tzw. efemerydy. Królewskie pamiętniki prowadzone przez Eumenesa Skardi, greckiego sekretarza na dworze królewskim. Pomimo zamiłowania do uprawiania sportu, młody władca miał z lekceważeniem wypowiadać się o zawodowych sportowcach. Podczas zwiedzania jednego z greckich miast Azji Mniejszej, świeżo przejętego z rąk Persów, mieszkańcy oprowadzali Aleksandra po swoim grodzie, pokazując mu piękne rzeźby przedstawiające słynnych rodaków, którzy zdołali odnieść zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich. Niewzruszony Aleksander, patrząc na kunsztowne pomniki nagich atletów, miał z przekąsem zapytać. A gdzież byli ci mężczyźni o tak pięknych ciałach, gdy barbarzyńcy podbijali wasze miasto? Jak wyglądał syn Filipa? Na początek musimy na bok odłożyć wszelkie niesprawdzone i podejrzane relacje, w większości biorące się z zwanego romansu o Aleksandrze. Heterochromia, czyli odmienne zabarwienie tęczówek oczu nie znajduje nigdzie indziej żadnego potwierdzenia. Podobnie między bajki można włożyć informacje o zębach ostrych jak u węża czy rzekomej epilepsji. Jedyny atak przypominający padaczkę przytrafił się Aleksandrowi jako skutek uboczny, udanej terapii ziołowej jego nadwornego lekarza, który w ten sposób starał się przerwać kilkudniową agonię i wysoką gorączkę króla, będącą efektem jego nierozsądnej kąpieli w lodowatym nurcie jakiejś górskiej rzeki na pograniczu dzisiejszej Turcji i Syrii. Aleksander z całą pewnością był niski, nawet według standardów starożytności. Nie można powiedzieć ile wzrostu mierzył, ale zapewne niewiele ponad metr sześćdziesiąt. W źródłach regularnie przewija się zdziwienie ludzi, którzy najpierw spotykali się z jego sławą, a potem z dość niepozorną postacią. Niska postura wodza dała się szczególnie zauważyć, gdy zasiadł na tronie pokonanego Dariusza w Babilonie. Perski król był mężczyzną bardzo wysokim, zaś gdy jego miejsce zajął Macedończyk, pod nogi trzeba mu było podłożyć dodatkowy stołek albo inny podnóżek, tak aby nie wisiały one w powietrzu. Za życia Aleksander nie był uważany za szczególnie przystojnego. Zwracano nawet uwagę, że urodą i posturą znacznie przewyższał go jego ukochany druh Hephaestion. Co również zaowocowało komedią Pomyłek tuż po bitwie pod Issos, gdy matka Dariusza, Sisy Gambis, na kolanach zwróciła się z prośbą o łagodne traktowanie do Hefaistiona, zamiast niepozornego, niewyróżniającego się urodą ani bogatym odzieniem Aleksandra. Do naszych czasów nie zachował się żaden z oryginalnych portretów władcy wykonanych w formie obrazów Apellesa czy rzeźb Lizypa. Przetrwały jednak wierne kopie tego drugiego sporządzane jeszcze w starożytności. Poza tym mamy co prawda niezbyt wyraźne, ale dość realistyczne profile na monetach. Oczywiście rogi amona możemy zignorować. Aleksander miał wyróżniać się bardzo jasną jak na Macedończyka karnacją z lekko zaczerwienionymi policzkami, szyją oraz torsem. Trudno ocenić, jaki kolor miały jego włosy. Podobno były jasne, co najprawdopodobniej oznacza, że był brunetem. Takiego właśnie koloru włosy widzimy na mozaice z domu fauna w Pompejach, która co prawda jest znacznie młodsza, ale uchodzi za kopię oryginału z epoki hellenistycznej. O dużej wierności mozaiki, której oryginał możemy oglądać w Muzeum Archeologicznym w Neapolu, świadczy pieczołowitość odtworzenia rynsztunku właściwego dla IV wieku przed naszą erą. Pancerz wodza kształtem i zdobieniami bardzo przypomina ten odkryty w grobowcu nr 2 w Werginie. Podobnie rzecz ma się z rękojeścią miecza, beockimi hełmami na głowach oraz ksystonami w rękach hetajrów. Widoczne na słynnej mozaice, zaczesane do tyłu włosy z bokobrodami ciągnącymi się aż po szczękę, w pierwszej kolejności przywodzą mi na myśl młodego Elvisa Presleya. Uzupełniając obraz kopiami rzeźby Lizypa musielibyśmy jeszcze stwierdzić, że Aleksander miał dość masywną szczękę oraz wydatne czoło. Cechą charakterystyczną młodego króla była głowa przechylona w lewą stronę i skłonność do wbijania dużych, wilgotnych i nieco wyłupiastych oczu w niebo. Nie wiemy, czy Aleksander przechylał głowę z powodu jakiejś dolegliwości, wady kręgosłupa, czy po prostu miał taką manierę, ale był to jego znak rozpoznawczy do tego stopnia, że następujący po nim kolejni diadochowie celowo imitowali odchylanie głowy w bok. Zawsze lewy. Miał mieć atletyczną, muskularną sylwetkę, co przy niskim wzroście czyniło jego postać krępą i silną. Jeżeli dodamy do tego niespożytą energię, elokwencję i kilka cech szczególnych, to trudno nie odnieść wrażenia, że za życia musiał roztaczać wokół siebie szczególną aurę charyzmy i młodzieńczej energii. Jego młodzieńczy, niemal chłopięcy wizerunek podkreślał brak brody. Aleksandra można uważać za jednego z pierwszych trendsetterów starożytności, bowiem w jego czasach zarost był nieodłączną cechą dorosłego mężczyzny, a zwłaszcza wodza i króla. Gładko ogolone policzki stały się znakiem rozpoznawczym nie tylko jego samego, ale także jego bezpośredniego otoczenia, co dodatkowo potęgowało wrażenie młodości panującej w sztabie króla. Upodobanie do golenia zarostu na zero było dość ryzykowne gdyż mogło kojarzyć się z chłopcami pełniącymi rolę pasywnych homoseksualistów. Do dzisiaj zachowały się nieliczne starożytne przedstawienia wodza z brodą, stworzone przez artystów, którzy nigdy nie widzieli go na własne oczy, a nie wyobrażali sobie, aby tak potężny mężczyzna mógł być gładko ogolony. Jedną taką wazę odkryto w Apuli na południu dzisiejszych Włoch. Aleksander zapewne wzorował się na swoim bohaterze Achillesie, który zgodnie z Iliadą miał mieć dziewczęcą urodę. Ta zaś pomogła mu przez jakiś czas ukrywać się wśród córek Likomedesa celem uniknięcia udziału w wojnie trojańskiej. Wszystko popsuł jednak przebiegły Odyseusz. Nawet na słynnym greckim kraterze z British Museum, prezentującym pojedynek Achillesa z Hektorem, ten pierwszy ma twarz gładko ogoloną, zaś drugi nosi długą brodę. Aleksander zapoczątkował modę na golenie zarostu wśród elit helenistycznych, co jego następcy często będą imitować podczas kreacji swoich własnych wizerunków. Gdy rozmawiamy o nastoletnim macedończyku, warto podjąć temat jego seksualności. W przypadku Aleksandra jednak nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić. Brytyjski historyk Peter Green co prawda w swoim złośliwym stylu zauważał, że chłopiec dojrzewał w takim środowisku, że musiał zostać wcześniej uświadomiony w tych materiach, ale już starożytni notowali brak zainteresowania młodego Aleksandra seksem. Rodzice jak to rodzice mieli się martwić tym faktem i zorganizować chłopcu jedną z najsłynniejszych greckich kurtyzan, która przybyła do Pelli specjalnie dla niego. Podobno bez skutku. W późniejszym życiu król również będzie łączył lekkomyślną brawurę z ignorowaniem kwestii zapewnienia ciągłości dynastii. Zwłaszcza, że po przejęciu władzy wymurduje sporą część męskich krewnych, faktycznie oszczędzając jedynie upośledzonego Arli Dajosa. Aleksander ożenił się trzykrotnie. Wszystkie małżeństwa miały jednak miejsce dość późno, bo około trzydziestki i były niemal na pewno podyktowane kalkulacją polityczną, nie zaś gorącym uczuciem. Poza tym wiemy o kilku kochankach i finalnie dwóch synach. W powietrzu zawsze krążyły plotki o bardzo zażyłych związkach homoseksualnych łączących go m.in. z Hefajstionem, ale nie wiadomo na ile były one prawdziwe. Kiedyś trafiłem na ciekawy esej, którego autorem był historyk i publicysta Krzysztof Kęciek, znany zapewne niektórym z Was z serii książek o wojnach monarchii helenistycznych, Kartaginy i Republiki Rzymskiej. Autor stwierdził w nim, że Aleksander należał do tych ludzi, którzy orgazmu doświadczali prędzej na polu bitwy aniżeli w sypialni. Można śmiało uznać, że król, pomimo nieograniczonych wręcz możliwości zaspokajania najbardziej nawet wymyślnych i wyuzdanych pragnień erotycznych, traktował seks jako sprawę co najwyżej drugorzędną. Mógł w tym przypominać znacznie późniejszego Napoleona, który jak sam mawiał, raz, dwa załatwiał sprawę i wracał do pracy, czyli najczęściej do biurka zawalonego papierami. Jednym słowem, nuda, nic ciekawego. Tradycja przypisuje nawet Aleksandrowi powiedzenie, że nie znosi snu i seksu, gdyż obie te czynności przypominają mu, że jest jedynie człowiekiem. Większość z 360 konkubin odziedziczonych po Dariuszu w jego haremie nigdy pewnie nawet nie dotknęła swojego nowego pana. Aby jednak nieco ubarwić ten mało porywający obraz, dodam, że młody macedończyk miał bardzo serdeczne, platoniczne relacje z kilkoma starszymi kobietami, które jak Ada Skari czy perska królowa matka Sisy Gambis traktowały zdobywcę jako własnego syna. Około 16 roku życia Aleksander ukończył formalną edukację i wkroczył do świata dorosłych. Wiemy, choćby od Plutarcha, że już wcześniej królewiczowi zdarzało się na krótko zastępować nieobecnego ojca w charakterze regenta, chociaż z pewnością radą pomagał mu ktoś starszy i bardziej doświadczony. Nastolatek miał osobiście przyjąć perskich delegatów, na których zrobił duże wrażenie swoją nieposkromioną ciekawością, inteligencją i elokwencją. Nie pytał dyplomatów o dziwy i tajemnice Azji, ale o rzeczy znacznie praktyczniejsze, przede wszystkim o siłę Armii Wielkiego Króla oraz sieć dróg i czas potrzebny na przemieszczanie się między poszczególnymi centrami władzy Wschodniego Imperium. Między 16 a 18 rokiem życia Aleksander zaczął brać czynny udział w ekspedycjach ojca, szczególnie w Tracji oraz cytii. W tej pierwszej samodzielnie pacyfikował mniejsze ogniska buntu oraz założył pierwsze miasta swojego imienia, w czym naśladował sławnego ojca, fundatora Filipopolis. Źródła z epoki zgodnie podkreślają, że królewicz był niecierpliwy i spragniony sławy, będącej udziałem jego rodziciela. Po kolejnym zwycięstwie Filipa miał wyrazić niepokój, że ojciec dokona tak wiele, że dla niego nie pozostanie już nic wartościowego. Osiemnastoletni Aleksander pojawia się wreszcie pod Heroneją, gdzie w 368 przed naszą erą dowodzi macedońską kawalerią. Przypisuje mu się udział w decydującym momencie bitwy, kiedy to na czele jazdy przełamał opór Teban, unicestwiając elitarny święty zastęp. Jak dokładnie wyglądała bitwa nie wiemy, ale następca tronu na pewno brał w niej udział. Po starciu wyruszył do Aten na czele macedońskiego poselstwa wiążącego prochy poległych w walce Ateńczyków do ich ojczyzny. Filip nigdy nie stanął osobiście w Atenach. Aleksander zaś zrobił to jedynie ten jeden raz. Dwa ostatnie lata życia Filipa upłynęły na porządkowaniu spraw w Grecji, wypowiedzeniu wojny Persji oraz kolejnym, ostatnim już małżeństwie z młodziutką Kleopatrą. To właśnie to ostatnie zdarzenie wywołało w Pelli eskalację, do jakiej doszło podczas wesela Filipa i Kleopatry. Opiekun panny młodej, Attalos, miał podczas ceremonii podkreślić jej rodowite, macedońskie pochodzenie, które miało pomóc Filipowi w doczekaniu się prawowitych macedońskich następców tronu. W tym momencie Filip był żonaty przynajmniej z sześcioma kobietami i żadna z nich nie była rodowitą Macedonką. Nie wiadomo, czy złośliwa uwaga wymierzona w Aleksandra i Olimpias była zaplanowana, czy była jedynie efektem chwilowego zamroczenia alkoholem, przypadłości jakże powszechnej i wszędzie tam, gdzie spotykało się przynajmniej kilku macedończyków. Syn Filipa miał we wściekłości cisnąć pucharem w głowę attalosa, który szczęśliwie uniknął trafienia i odwdzięczył się rzucając w młodzieńca swój kubek. Następnie wybuchła karczemna awantura, do której z obnażonym mieczem w dłoni włączył się sam Filip wściekły na syna robiącego zadymę na jego weselu. Kulejący władca nie zdołał pokonać toru przeszkód złożonego z łóżek pełnych pijanych biesiadników i upadł gdzieś po drodze. Później obezwładnili go przeźwiejący goście. Konflikt eksplodował, a 19-letni Aleksander umknął do Epiru bądź Ilirii, gdzie zaczął knuć intrygi przeciwko ojcu. Wspierała go w tym Olimpias. Zapewne świadoma faktu, że jej dalsza obecność w Pelli może skończyć się dla niej tragedią. Wściekły Filip dodatkowo skazał na wygnanie czterech bliskich towarzyszy syna. Eskalacja, do jakiej doszło podczas wesela Filipa i Kleopatry, nie była jedynym zwiastunem konfliktów na linii Ojciec syn. Aleksander był nie tylko impulsywny i niecierpliwy. Wyraźnie brakowało mu pewności, że Filip bez zastrzeżeń widzi w nim swojego następcę. Królewicz był do tego stopnia niepewny swojej pozycji, że wplątał się nawet w mariaż organizowany przez ojca jego starszemu upośledzonemu bratu Ardidaiosowi z Adą, córką satrapy azjatyckiej Kari, Pixodarosem. Zbuntowany perski satrapa pragnął zacieśnić relacje z macedończykami, którzy dopiero co pod wodzą Parmeniona i Attalosa wylądowali w Azji Mniejszej. Filip był skłonny zdobyć tego cennego sojusznika, nie uważał jednak Pixodarosa za kogoś równego sobie, z tego względu przeznaczył do mariażu rezerwowego syna Arlidajosa. Aleksander, niewtajemniczony w plany ojca, przestraszył się, że ten wysuwa na prowadzenie starszego, upośledzonego brata, więc sam przez swoich ludzi, bez konsultacji oraz informowania Filipa, zaoferował się na męża Ady. Było to oczywiście nieprawdopodobnie lekkomyślne przedsięwzięcie, skazane na porażkę od samego początku. Małżeństwa polityczne organizował władca, nie następca tronu. Satrapa Pixodaros tymczasem nie posiadał się z radości, że jego zięciem stanie się znacznie cenniejszy z braci, ale prędko wyprowadzono go z błędu. Finalnie komplikacje dyplomatyczne wywołane przez niecierpliwego Aleksandra uniemożliwiły zawarcie jakiegokolwiek małżeństwa z Addą tak przez Arlidajosa jak jego młodszego brata. Pixodaros wydał swoją córkę za jakiegoś persa. Konflikt w rodzinie panującej trwał co najmniej kilka miesięcy, a winę za niego ponoszą wszystkie zaangażowane strony. Filip miał w końcu ulec namową swojego otoczenia, a szczególnie zaprzyjaźnionego z nim Greka Demaratosa i wybaczyć synowi oraz Olimpias. Rodzina uzgodniła, że razem dokonają symbolicznego pojednania podczas zaślubiń siostry Aleksandra i zarazem córki Olimpias Kleopatry, którą wydawano za Aleksandra z Epiru. Jej wuja, a zarazem brata Olimpias. Mariasz ten, co prawda, trącił lekko kaziroctwem, przynajmniej w naszych oczach, ale wzmacniał niewątpliwie alians dwóch rodów: Argeadów i Ajakidów. Ceremonia miała miejsce w październiku 336 przed naszą erą, a na skutek nieoczekiwanego zwrotu akcji przybrała mniej radosny, a bardziej dramatyczny charakter. To wówczas miecz Damoklesa, dzierżony w pewnej dłoni pałzaniasza z Orestis, wbił się pod żebra Filipa, przynosząc mu niespodziewany kres. Te historie już znamy. Co stało się potem? Na tron błyskawicznie wstąpił jego syn Aleksander, który był w tym momencie najbardziej obiecującym, choć nie jedynym z potencjalnych następców tronu. Młody król nie mógł czuć się zbyt pewnie. Dla nas po dwóch tysiącach lat już wtedy był wielkim, ale jego współcześni nie byli tego samego zdania. Był jedynie kolejnym, obiecującym dwudziestolatkiem znanym z odwagi, sprawności i uczestnictwa w kilku wygranych kampaniach. Zawsze jednak w roli drugoplanowej. Morderca Filipa zginął podczas ucieczki, ale nie przeszkodziło to w oskarżeniu o współudział dwóch dalekich krewnych Aleksandra, którzy mieli zaplanować zbrodnie z zostali niezwłocznie zgładzeni. Przy okazji zabito również wróżbite, który podczas porannych ceremonii nie przewidział nieszczęścia. Tutaj możemy jednak mówić o karze za niekompetencje. Śmierć poniósł z czasem również Amyntas, bratanek Filipa, który jako dziecko był nawet przez jakieś dwa lata tytularnym królem Macedonii, zastąpionym później przez swojego regenta, którym był oczywiście Filip. Amyntas Kilka lat starszy od nowego króla mógł mieć około trzydziestki. Do tego był mężem Kynane, przyrodniej siostry Aleksandra. Filip nie widział w nim zagrożenia, gdyż Amyntas najprawdopodobniej nie wykazywał żadnych ambicji ukierunkowanych na odzyskanie władzy. Nowy, dwudziestoletni król nie był tego taki pewien. Lękał się zapewne, że uległy Amyntas może zostać w przyszłości wykorzystany jako pionek przez jakiegoś ambitnego macedońskiego barona, podczas gdy on sam będzie walczył z Persami w Azji. Amyntas został oskarżony o udział w spisku i zgładzony w 335 przed naszą erą. Śmierć spotkała także Attalosa, który tak nieostrożnie obraził po pijaku Olimpias i jej syna podczas pamiętnej uczty weselnej Filipa. Wyzwanie, jakie podczas upojenia alkoholowego rzucił Aleksandrowi, było szczególnie głupie, gdyż syn Filipa miał wówczas niemal 20 lat. A nawet gdyby Kleopatra urodziła nowemu małżonkowi dziecko, co wcale nie było oczywiste, to jeszcze musiało ono być mężczyzną i przeżyć co najmniej kilkanaście do 20 lat, aby w ogóle poważnie liczyć się w walce o władzę. Do tego chłopiec taki musiałby się jeszcze nadawać do sprawowania władzy a nie być kimś takim jak na przykład upośledzony Aridaios. Wydaje się, że Attalos naprawdę był pijany albo niespełna rozumu. Wyzwanie rzucane Aleksandrowi opierało się jedynie na założeniach, że Filip przeżyje co najmniej kilkanaście lat, co przy jego wieku oraz trybie życia nie było znowuż tak oczywiste. Życie Atalosa wisiało na włosku, ale przez jakiś czas chroniły go dwa fakty. Był zięciem czołowego generała Parmeniona oraz jednym z dowódców misji ekspedycyjnej, jaka rok wcześniej wylądowała w Azji, tworząc przyczółek dla całej armii, która miała tam przybyć wraz z Filipem rok później. Attalos walczył o życie, nawiązując tajne rozmowy z Ateńczykiem Demostenesem, a następnie lojalnie przesyłając całą korespondencję, jaką z nim prowadził Aleksandrowi, licząc, że ocali w ten sposób skórę. Mylił się. Młody król wysłał do generała gromadę podobnych sobie, gładko ogolonych i gotowych na wszystko młodzieńców pod dowództwem niejakiego Hekatajosa. Bez zbędnych ceregieli zamordowali Attalosa. Być może jeszcze podczas audiencji w samym środku obozu pełnego jego ludzi. Ofiar zmiany władzy było więcej, ale najbardziej tragicznymi była Kleopatra, Eurydyka, świeżo poślubiona żona Filipa oraz jej kilkumiesięczne dziecko, albo dzieci, bo co do płci oraz ilości noworodków nie ma w źródłach pełnej zgody. Justyn i Satyrus twierdzą, że dzieci było dwoje. Chłopiec Karanos oraz córka Europa. Z kolei archeolodzy odkryli w grobowcu numer jeden w Werginie ciało kobiety oraz tylko jednej kilkumiesięcznej dziewczynki. Obie wiekiem pasowały do profilu Kleopatry i Europy leżały tuż obok ciała wysokiego mężczyzny z potworną raną kolana pasującą do opisu jednego z obrażeń Filipa. Kleopatra i jej dziecko, o ile nie było chłopcem, nie stanowiła żadnego zagrożenia dla Aleksandra, więc jej śmiercią, najczęściej obciążano mściwą Olimpias. Śmierć Karanosa byłaby na rękę Aleksandrowi i można przypuszczać, że wyraził na nią zgodę. Zabicie Europy niespecjalnie jednak pasuje do młodego króla Niektóre źródła wskazują nawet na jego wściekłość z powodu tak niepotrzebnej eskalacji. Wydaje się, że to Olimpia zżywiła po prostu jakąś prywatną niechęć do młodszej konkurentki, chociaż w tym wypadku nienawiść byłaby bardziej odpowiednim słowem. Według najbarwniejszej opowieści przekazanej przez Pauzaniasza, jej siępacze mieli zamęczyć potomstwo i matkę, przypalając je w jakimś piecu. Mniej szokujące przekazy mówią, że dziecko zamęczono na oczach matki, ta zaś powiesiła się z rozpaczy chwilę później, zapewne również pod przymusem. Jak wiele tego typu historii istnieje duże prawdopodobieństwo, że sam opis zbrodni powstał później przez ludzi nieprzychylnych olimpias, Ale sam fakt morderstwa nie ulega wątpliwości, a jej skłonność do okrucieństwa nie podlega dyskusji. Czystki w rodzie Argeadów podczas zmiany urzędującego władcy nie były niczym nowym ale śmierć dzieci Kleopatry byłaby pierwszym zapisanym w źródłach przykładem zgładzenia tak młodych członków klanu. Podobne sytuacje mogły mieć miejsce wcześniej, ale nic o nich nie wiemy. W krótkim czasie po śmierci Attalosa i Kleopatry zlikwidowano wszystkich ich krewnych. Musiało to odbyć się za wiedzą i przyzwoleniem nowego króla. Tymczasem umarł król, niech żyje król. Aleksander w wieku 20 lat sprawnie przejął schedę po ojcu. Na jakiś czas odsunął też od siebie widmo miecza Damoklesa, głównie dzięki bezwzględnej i niezbędnej w takich sytuacjach metodycznej czystce w rodzinie, która rozciągnięta była na blisko rok. Daleko mu było jeszcze do legendarnej wielkości, a i gmach państwa, które chwytał w swoje dłonie, okazywał się mało stabilny. Państwo stworzone i utrzymywane w ryzach dzięki charyzmie i talentom Filipa zaczęło bowiem rozchodzić się w szwach. Mało kto wierzył, że młody następca tronu zdoła choćby utrzymać to, co zdobył jego ojciec, nie mówiąc już o powiększeniu imperium. Persowie odetchnęli z ulgą, Grecy zaczęli rwać się do kolejnej walki o wolność. Ilirowie i Trakowie również zauważyli dla siebie szansę na zrzucenie zależności od Argeadów. Młody król Musiał przystąpić do ratowania zdobyczy ojca, a zrobił to z energią i sprawnością, która zdumiała nawet najbardziej zagorzałych sceptyków. Zapraszam do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.